0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角
1: 。大家好，欢迎来到北美金视角。我是在金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后，拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 Elaine。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是遵循尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平，等着好运降临一夜暴富的 Brand。最近这个天气啊，渐渐暖和起来了，马上就要到五月
1: 份毕业季了。今年毕业季尤为特别，毕业季失业啊，几乎是所有毕业生难以逃离的选择。有一份来自 Wall Street Journal 的调查显示，今年招收的这个 entry level 的 position， 较疫情前下跌了非常多，好像将近有 45% 吧。那我其实很担心这样的一个情况。嗯你有观察到这样的事情吗？嗯，没错，你说的
2: 特别对。所以其实我有点小小的侥幸心理，在于我还好，我毕业好几年了。当然了，我们也收集了粉丝群内毕业生他们今后的一些职业规划，发现一个特别有意思的现象哈，就是除了按部就班选择他们专业所对应的工作，以及一些准备上不看准备啊、呃、转行写代码的朋友们以外，我们还看到比较高的比例是准备想要去创业了。
1: 创业，创业听上去是一个风险特别高的事
2: 情。你觉得本科毕业或者研究生毕业生直接去创业是一个好的选择吗？哎，这个我真的说不准，所以说我就请来了身边的一票正在各行各业创业的朋友们，来跟我们分享一下他们这一路的所见所闻、所思所想。那今天我们首先请到的就是小黄鸭心理的创始人汪英宁，目前正在各大攻读心理学。小黄鸭心理一个致力于让心理学生活化的平台。Hello Hello， 英宁，欢迎来我们这边做客，请先做
0: 个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，我叫汪英宁啊、呃，大家都叫我小汪或者老汪或者英宁。我呢，现在在哥伦比亚大学读临床心理和社会工作，马上会去芝加哥罗斯福攻读博士学位，啊，然后今天非常的庆幸，非常的幸运，可以来到金视角做这样一个录制的节目。
1: 那您刚刚说到这个心理学博士啊，心理学博士具体是要读什么呢？为什么要花五年的时间去读一个虚无就是缥缈的专业呢？你到底可以在里面学到什么东西呢？啊
0: 、呃，是这样的，心理学它其实是分 PhD 和 s i d 那 PhD 呢，不管是 PhD 还 s I、d 哈，心理学本身它就是一个非常。科学化的去研究，运用各种数据和实验去研究人的这样的一种行为的一种学科，所以说它其实是非常需要，尤其是 PhD 啊，它是需要非常强的实践技能、研究技能，包括统计技能的。那 ScD 它就不一样，它可能是会更偏向临床，就是你怎么样用不一样的临床的知识和技能，包括治疗的方式。去治疗哪一个不一样需要帮助的人，它是有很大不一样的。但是三 D 呢，它也会包含 research， 就是做研究的部分，也是需要去教 dissertation 的，就是一个毕业论文的。所以说，其实两者都非常的嗯有挑战吧
2: 。了解。那我记得之前一刚刚开始跟你认识的时候，就知道你本科学的也是心理学，对吧
0: ？对
2: 。哦，那你从本科开始。本科、研究生，再加上马上要去念博士，那这个可能数一数要将近七八年、快十年的时间就在学心理学。那你当时在大一或大二的时候，为什么会选择这一个专业呢？他可能也不是很多留学生首选的比较赚钱的那么一个专业。你当时大概是怎样想的呢？
0: <笑>这个问题很好哈，我其实可能比较奇葩吧，我从十二岁就知道我得学心理学。就我从十二岁就已经开始学心理学了，其实，呃，我当时是现在国内上一些关于萨提亚心理的一些课程，然后包括自己读了很多心理学方面的相关的书籍。我一开始涉足这个领域，其实是因为就我跟我妈的关系不是很好。所以说我知道，说一定要运用一些这样子的心理知识。我需要首先自救，然后去学会很多沟通的技能、倾听的技能，我才能够跟我妈有个更好的沟通。就一开始就是一个这样子的目的吧。然后呢，就去上了很多心理学的课程。最后呢，也用了这些心理学课程里面的倾听技能啊，包括沟通技能啊，包括怎么样去不暴力的。诉说自己的感受啊，我就把这些技能全都传授给了我妈，然后我妈自己就有很大的进步。所以说，就是她现在也在不断的在学习新的关于心理学的知识。所以我觉得就是对，主要是因为家庭吧。然后越学越喜欢，以前想的就是梦想嘛。所谓梦想，其实每个人都有，也每个人都想过。那我当时的梦想，我初二的时候的梦想其实就是帮助所有我可以帮助的人。那我又没钱，我也没权，我也没事，我拿什么帮呢？我得拿实力，拿知识啊。那最适合我的，因为我可能比较早熟吧，我知道自己的强项和弱项，所以我就知道说最适合我的方式就是心理学。然后我就决定就一直专攻它，然后把它学到我能力范围内最好的程度，然后再去提供给身边的人帮助，包括带给自己想要的生活。
1: 那冒昧的问一下，那你和你妈的这个关系已经进步了吗？就是是怎么样提高的呢
0: ？有什么样的效果吗？非常大的改变，就这么说吧。我以前跟我妈关系就是僵到我们可能在天桥上面开车，我们吵到不行，然后我就会跳车，我妈继续开的那种。然后，但是现在对，但是现在就是我跟我妈可以说是最好的朋友。他会跟我诉说他的生活上面的烦恼，包括不管是感情上、友情上还是什么样子的，我都会给出我的一种理解吧和倾听。然后我呢，就是有很多的感受啊，包括曾经之间互相的伤害啊，我们也能够去把它 process 掉，可以去把它化解掉。对，所以其实是有了非常大的改善的。就我们俩现在可以说是无话不谈。
1: 嗯，那我还有一个问题，你说你呃越学越喜欢，到底喜欢这个什么呢？让你啊、呃、去读研究生，去读博士？因为我觉得还是应该应该有一种持续的热爱和热情，你才能继续去学这个东西。具体是什么呢？人。
0: 对，其实我就是喜欢，就是了解人，包括了解他们的行为习惯，包括去帮助人，去跟人交流。因为其实心理学它就是一个需要不断跟人打交道，去探索人的行为模式的这样的一种学科。那我非常清楚，我不是那么的热爱数字，不是那么的热爱打码，我就喜欢去研究、去观察、去探索关于人类、关于他们的行为模式。关于他们的性格养成等等，包括创伤疗愈这方面的一系列的知识，所以说我才会觉得越学越发现这是一个很深的学科，且嗯有很多的潜力，有很多的需求是目前的市场没有达到的，远远没有达到的，所以才会说想要去尽自己所能把它学到最好，才会想要去学赛地
2: 。了解，那你刚才其实有提到说，你发觉现在人们对心理学咨询的需求。和市场所提供的是完全不匹配的。那可以举一个具体的例子来跟我们分享一下，比如说，嗯，到底这个不匹配是在资源上的不匹配，是在美国市场还是中国市场？你到底是在哪里看到的？甚至说
0: ，有没有一些人正在为这个不匹配做出一些努力呢？其实大家可能都会感觉到哈，就是现在你想找心理医生，你往往找不到一个权威的平台，或者说有时候我们就不知道去哪里找。虽然说简单心理和易心理上面确实有一些比较有资质的心理咨询师，但是数量是远远不够的。真的很有资质的，往往已经排到几个月甚至更久之后了。那还有很多新手，他们包括现在国内的就是心理咨询师证，其实它没有一个系统的流程出来，它之前的国家证已经取消了嘛？那现在其实有很多去做这样子的一种咨询的，它是没有一个非常严谨、科学化、系统化的治疗模式的。但这个其实是非常关键的，因为我们所有的治疗模式，比如说你十二个 session 和你十五个 session， 包括八个 session。那你每一个 session 你用到的技巧，你要去达到的目标，其实都是不一样。的，不管是从认知上面出发去治疗，还是从接纳程度方面出发去治疗，它都是不一样的。它都是有专攻专项，需要我们去专门为此进行训练的。那这样的一种框架以及基本的一个模式吧，在国内其实现在是没有的。那我们如果说，但是国内需要这个心理咨询的人其实是很多的，可能因为也是因为我学心理学，可能我会有一些偏见，但是我真的所有的朋友都问过我。在哪里可以找到心理咨询师？他们都会有一个这样子的问题。然后你让我去推荐，其实我推荐不了什么，因为现在在简单心理或者易心理上面的，我觉得比较有资质的都是难约到的，且没有一个很强的筛选模式，还是有很多可能没有那么强资质的人大批量的在上面。那其实心理咨询是很容易给人错误引导，甚至二次创伤的这样的一种职业，所以说我觉得在这方面，我们其实真的得要加强这样的一种筛选过程以及培训过程，啊，最后挑选出来真的合格有资质的心理咨询师，再去给大众提供一种这样的心理咨询，我觉得是在整个心理行业必不可少的一个流程啊，是我们需要去在未来去搭建的。
1: 其实我也看了一下你这个公众号上的文章哈，就是很多内容，我其实自己对此有一些保持一些质疑吧。就呃，举个例子，我看到您有说有一个读心术，其实心理学很多人想学，可能说，诶，我能一眼辨出对面这个人到底是什么样的情绪，或者是什么样的人，他在说真话还是假话，这个可能就是呃。大家所认知到的这个读心术，但是您在某一篇文章里说，哎，这个读心术啊，其实准确率大概就在百分之五十到六十，那这个就很让我存疑了。那我去学这个心理干嘛？或者我要去找这些心理咨询干嘛？他都没我了了解自己，那我去。让他们告诉我怎么做，真的有用吗？或者我用你们教我的方法去看别人，那也很不有用啊！我 randomly 说他是开心和不开心，我都有百分之五十的几率蒙对，我为什么要
0: 去学这个呢？其实哈，心理学从来都不是看别人，从来都不是读懂别人，一直都是在看自己。我们心理咨询师做的工作，也是去引导人们更好的看到自己。看到自己情感上的缺失，看到自己童年创伤对现在的影响，看到自己未来的期望，看到自己想要去到的地方。他其实。永远都是一个向内看的过程，所以我那篇文章要说的，其实就是很多人误解心理学就是读心术，我一定要读懂别人，其实是没有这么一回事的。我们都不是灵媒，也都不是厉害的道士，我们是没有那种特殊功能的。我们做的仅仅只是运用一些有科学依据的治疗模式去进行治疗啊，我们并不会读懂。我们最忌讳的就是擅自揣测别人，尤其是在治疗过程当中。嗯，了解
2: 了解。那其实我记得在这次跟你沟通的时候，你反复有跟我强调说，这个平台是希望能够把心理学它去生活化。那这个具体我们要怎么样去
0: 理解呢？很多人，嗯、呃，去做一些心理学的内容，都是在讲课，但其实不是。心理学其实是发生在我们身边每一天每一个角落，我们都能看到线索的一个事情。所以我就希望说，可以介绍给大家更多关于心理学。的现象也好，关于心理学的冷知识也好，大家可以把这些知识运用到自己的生活当中，并且呢，去一个更深度、更直面的视角，可以去看待自己，可能对自己也会有个新的认知。我是希望让心理学变成一个，不是说一谈到心理学就是有人有病，或者是读心术，就被贴上这样的标签。不是的，我希望心理学它可以被贴上，就是心理就是发生在我们生活中每一天的事情。嗯
2: ，了解。那会不会有朋友他们会来问你一些该怎么谈恋爱这样的问题呢？有没有写一些相关的文章给到他们作为指导
0: 、嗯？有，肯定是有。我有很多朋友来问我，因为我是会觉得说。每一段感情，它都是一个内观的过程。我们必须要先了解自己。你先要了解自己，你能够做得好的是哪些？你在此刻为什么会有这样的情绪？那你对自己有一个更好的了解之后，你有所改进了之后，你以后不管跟谁谈恋爱，你都成为了一个更好的人，你都是那个赢家。所以在这个，我觉得在感情里面无所谓谁输谁赢，只要你自己学到东西了，那这段感情就是值得的。只要你在这段感情里面留下了美好的回忆了，那就是值得的。特别好，我其实跟你是完全一
2: 样的感情态度、感情感情观，就是不管我是被伤了还是我伤了别人，但是经常是我被别人伤了啊、呃，伤完之后都会告诉自己 lesson learned， 对吧？就是花青春买教训。以后再碰到这样的人，虽然还是有可能认不清，但是起码不会犯一模一样的错吧？我记得之前看到过你有一个是短视频吗？是发在 WeChat Channel 里面的那个视频叫什么？为什么 PUA 他们可以年入百万？<对>是这样的一个视频吗？对，那其实是不是 PUA 在某种程度上讲，它也是利用了心理学的一些非常基础的知识，对吧？它其实利用了所谓的人性。那人性其实就是心理学一直在研究的那么一个话题嘛？那你们？作为正统的心理学从业者，会觉得说这个投机取巧的方式特别的，哎，让人心里不爽吗？还是怎样
0: ？呃，这肯定不是我所倡导的，因为我我是相信人与人之间的真诚的，我是不觉得所有的感情都可以用金钱去衡量的。所以说，这个其实就是每个人的价值观的不一样。而且 PUA 他所谓得到的东西，我觉得也都是这个就聊神了，这个就再聊的话就聊到哲学那一部分去了。但是就是。我觉得真的去知道自己内心真正想要什么，知道自己怎么样才能够真正的幸福，然后你就去做就好了，也没有必要再去，就是去管其他人，因为每个人的世界一人一世界嘛。我也都是对大家的选择保持尊重的，只是我个人会倡导说保持真诚，敢于受伤。最后就是只要你坚守你自己所相信的东西，那总有一天你想要的东西会来到的，这、就是我想要去相信的东西。
1: 嗯，那他作为一种创业，他总归是要赚钱的喽。嗯、那心理学，你们这个平台它主要的盈利模式是什么样的呀？哦、我们主要的盈
2: 利模式，眼泪一上来就开始说别人怎么赚钱，
1: <笑>没有，这很重要啊，因为你要我说以后要拉投资，对对对对要投资他们的话，是不是要知道人家赚钱是不是一个可持续的过程
2: ，对吧？没错，没错，<对>没
0: 错。您问，您问。<笑>我们的这个盈利模式呢，主要是从 IP 盈利，还有知识付费。我们现在正在打造两款课程，一个是关于呃减压的，还有一个是关于亲密关系的。减压的这个已经有找到合作方，会在荔枝上面、荔枝微课，然后包括。国科其他的几个大的一个这个网站都会推出来，大概五月底就会推出，然后之后呢，我们会做，包、哦、括会,会做一些小测试啊。我计划是三年之内出书，然后在之后呢，会有更多的课程上线啊，会有一些关于小黄鸭周边呐、啊、等等。这是我们的一个盈利的基础的模式。那其实小黄鸭现在刚刚开始做嘛，我是。想要慢慢来的，因为其实在这个过程当中，我自己也需要去学习很多的东西。我是觉得是需要沉淀的。我不想说快盈利，就像现在其实有很多投资人找到我，跟我说想要投资，但是我都暂时拒绝了，因为我觉得一个人才所吸引的金金钱，跟他所自身的一个实力是相匹配的。我觉得秉着一个对大家都负责任的一个心态吧，我觉得至少说得先让我们的产品出来。然后产品确实质量过关，确实在未来有很大市场。那个时候你们再来投资，我会很欢迎啊、呃。但是前期，我觉得秉着对大家都负责的一个一个心态，我是觉得说，呃，先踏踏实实的做产品，踏踏实实的学知识。那等到我们的产品、我们的视频也好，就市场也好，做到了一定的高度，那是不愁资金的。对
1: ，嗯，那说个很现实的问题啊，就是你现在，呃，就是有人想要投资你，但是你不想要被投资，不想要稀释股份，但是可能说现在你目前运营到这个阶段，人家是想投你的。等你真的出了这个产品，这个产品就是说它的销量没那么好，或者说同业上竞品太多，到时候没有人来投你了。其实这
0: 是一个风险，你有考虑过这个问题吗？嗯不会的，首先我对我的产品非常有信心啊！我是觉得，第一，我不让他们现在投，是因为我们现在的还在一个打磨阶段，我们没有一个强盈利的模式。现在投的话，我们现在不需要，就真的是不需要那一部分资金。那在我们产品出来了之后，我们有一个收入了之后，那个时候我们会有一个对小朋友的估值，这个时候再去接受投资也好，去找投资也好。是比较 reasonable 的。现在就是别人来投这个钱，我说实话，给了我我也不敢动，因为我自己是一个比较负责任的人吧。我只会收，我确实我知道我能力范围内可以让他增值的，或者是我非常有信心，非常非常有信心的，那是 OK 的。那说句最不好听的话，就算到时候都没了，我们依然可以继续出更好的产品，先打造一个内部的循环，能够养活我们内部的，那就 OK 了啊。因为这是一个长线，我做小黄鸭心里就走的是一个长线，我读博还要四年。到五年，所以说我是希望说他慢慢的来，他真的一下就起来了，我甚至可能没有那个时间和精力去把它做好。所以我觉得，我作为一个创业者，我必须要清楚的知道自己目前的精力状况，自己目前的一个产品状况，然后再去在合最合适的时候去吸引资金，我觉得是最好的
2: 。嗯，那我其实有一个问题，就是很多时候创业者他们想要的放长线，啊、呃，精心打磨。产品是个很好的想法嘛，这样的话你可以做的更加的扎实。但是很多时候资本他们是看风口的，就比如说最近啊、呃，去可能去年吧，短视频是个风口，可能今年吧，那个音频节目又是个风口。那一旦这个风口过去了，甚至说如果说像刚才也跟你讲的，同行的呃竞品越来越丰富，当你这片海不再蓝的时候，那你有考虑过这个时候自己应该做哪些储备吗？就是有哪些 Plan B 吗？
0: 心理学。未来十年，我觉得市场是会越来越好的啊，它的市场需求是会越来越大的。我之所以现在敢暂时不接受那么多的资金进来，其实也是因为我对我这个理念，包括我的产品，我是有信心的。首先，这是第一点；第二点，确实是也是为了他人，为了对他人的金钱负责任；第三点，就是其实要不了多久，还有三个月产品就出来了，不差这三个月的时间。我不觉得这三个月会就是有多么多么大的改变。反而这三个月是我觉得最需要让我去沉下心来、踏踏实实的把这个产品做好的时间。我觉得只要你做到了，你就算未来它有更多的竞争者进来，你如果说实力在那个位置，你做的产品就是跟别人不一样。现在解压的课程一样，市面上一大批，我为什么还敢做这个？因为我知道我做的能跟别人做的不一样，我知道这个需求还是有的，而且这个市场是没有被填满的，我才敢去做它，我才会选择去做它。
2: 我一直有个猜测，我不知道能不能问，嗯，因为我的印象里面，能够坚持训练一个就是大众理念中不怎么赚钱的专业的孩子，一般都是家里比较有底子的。或者说比较有底气的，所以你才不会担心说我出来毕业之后找不到工作，或者是怎样，爸妈会怪我，就有这样的情况吗？你可以不回答，只是我的一个猜测。
0: 我觉得其实我家并没有、哎，诶，就是我家就真的就是中产，但是我因为对于金钱，我跟金钱的关系是我可能从大学就开始培养的，就我非常的清楚我过上我想要的生活需要多少钱，然后我也非常的清楚我如果说毕业，我博士毕业了之后，我就算不创业，我也可以养活我自己，提供给我自己那样的生活品质。我觉得就没有问题，我没有任何的危机感，或者是觉得我创业失败了我就完了，不会的，我创业只是首先是我最想做的事儿，其次我知道好的产品都是需要打磨的，好的创业项目也都是需要时间和人脉、金钱的积累的，所以它需要时间。那我选择读博和创业同时进行，其实也是基于我想用创业这个机会，就也是一种复利的心态吧。我可以利用创业这件事情，让自己在学识上面更好，也是一个让我去重塑我的这个知识，包括我的这个经验的一个过程，对我自身是更好的。就像你们刚刚说的，就算最后真的全都失败了，那会怎么样？不会怎么样。我学到了更多的知识，我在这条路上遇见了很多志同道合的人，我走了很漂亮的一路，那就够了。嗯，讲的特别好
1: ，然后呃，从你整段话来讲，我感觉你又
2: 要怼他了，没有要怼
1: 他，<笑>我就是觉得他讲的非常自信，<笑>特别是对于他产品自己的自信这一块，就是他可以非常有呃底气的说，我可以不拿任何阶段的投资，我要等我产品上线了，我再啊、呃、去做后面的打算。那到底是这个产品到底是什么样的呢？或者说，啊、呃，你希望它是一个什么样的东西？它是有什么样的特点？或者啊、呃，其他别人做不出来的东西嘛？是什么啊、呃？你觉得它能够独当一面？就是这个产品，而且也挺想知道之前那些投资方啊，他们想要投你的原因是什么？是因为整个行业好，还是说你具备了一些呃别人不具备的东西？他们看中你的是什么呢？都
0: 有。呃，这好几个问题，我梳理一下。嗯，<笑>是首先投资方哈，他有很了解我为人的，就是一直很看好我，然后就是等着我创业好几年的，<笑>有这样的人，也有知道了小黄鸭之后单独来联系我的，单独加我微信跟我聊的啊、呃，也有带着一堆资源想要跟我未来合作的。我在这儿，我跟他们说的都是保持开放态度，就是我们。未来随时可以去进行一个更深度的合作，但是现在啊、呃，我需要去把这个产品先做好。那这个产品为什么我觉得很有自信？第一，我做了市场调研，就我看了现在市市面上其他的类型的相关类型的课程，那其实这样的课程很多，就是有的是前三节课做的非常好，后面就一塌糊涂，左边搬一点，右边搬一点。其次。他很多的这个课程，他是要么太科普，是专门给心理学专业的人看的；要么太没有科学依据，全部是基于可能某本书上面的东拼西凑，然后没有真的彻底的去聊，去深入化。这样的一节课程，它整个结构性是缺失的。那我做的这个课程，它每一节课的结构都像写书一样，但它是以一种非常清晰且引人入胜的一种结构方式呈现出来的。我在每一节课都用了案例，都用了我自己的例子，我自己的经验。就它是一个非常真诚的课，它所有的理念也好，练习的方式也好，都是有理论支持的，都是有科研研究的。但是我把所有这些最好用、最能够让我们减压。成功的技能以及认知，用最简单、最接地气的方式给大众说了出来。且在过去这两年，从市场上来说，越来越多的人感到焦虑，不管是因为疫情的焦虑，疫情的这个在海外找不到工作也好，在国内这样子的一种普遍性焦虑也好，压力、找工作的压力、升学的压力，其实十个人中就有一个人在焦虑，就患有焦虑症，那更不谈有焦虑情绪的人。所以，他其实是有很多人是需要这方面的帮助的。
1: 所以你的这个受众主要针对的是这些焦虑症嘛？就是这些焦虑子型的患者嘛？不是，我的这个课程是针对所有有焦虑情绪的人。嗯，那其实你看，这些人焦虑，无非是国内这个工作压力太大，或者说升职压力，呃，没有办法升职，赚不了钱，娶不了老婆，买不了房子等等啊。那他们连赚钱的时间都没有，为什么会来消费你这个课程呢？而且你这个课程还要花钱买。
0: 那这个就是每个人他有没有办法意识到自己需要这方面的帮助的一个问题了。因为有的时候，我们的焦虑会严重的影响我们的工作效率。其实，情绪是最容易影响我们工作效率的一种。比如说，你现在马上你还有十业的 paper， 然后你刚跟你的伴侣吵了一个架，或者你孩子就在外面吵着不吃饭，或者把饭给打翻了，然后你爆发，你愤怒，然后你几个小时的工作都没有做成，你越来越焦虑，然后一晚上都失眠，就这样子的恶性循环，其实发生在我们身边每一天。我们怎么样去看待，怎么样去？接纳自己的焦虑，怎么样去接纳自己的情绪？我们用哪些技能，从身体、心理全方面的去进行一个疗愈，进行一个减压。其实是非常非常重要的，在这个课程里面，我会提供非常多不一样的方式，大家可以自各取所需，可以全方面的了解我们的焦虑是如何影响我们的认知的，我们的认知又如何可以改变我们的焦虑情况，我们又如何可以，最重要的是，我们如何把焦虑变成我们的助燃剂，让我们更有效率。因为这一点，其实是我觉得是我课程中的精华。很多人就是觉得你不要焦虑，你不要怎么样。而我的不是，我的是焦虑并不可怕，焦虑并不永远都是错的，它可以成为非常好的助燃剂，只要你用对了它。嗯，我其实觉得呢，如果
1: 呃你想要对这些特定的人群销售这个课，它一定是会存在一定转化率的。但是就跟我拿做饭举个例子哈，就是说有个人从来没有吃过酸菜鱼。我朋友，然后我突然有一天做了一个给他吃，他说哇，这个东西看上去其貌不扬，这个酸菜鱼居然这么好吃。他是个台湾朋友，他从来没有吃过，他可能一开始不知道他爱吃。你要挖掘他的需求，他才会知道他需要，他喜欢，对吧？那对于那些焦虑的人，你有什么样的渠道说？哎，我要帮你挖掘一下。哎，你有这个要看我们心理学的需求，你其实是个很焦虑的人，其实你是要劝服这些消费者来，你知道消费嘛？你会有怎么样的想？法？法或者有什么的手段做这个事情吗
0: ？呃，我没有专门的营销团队，对我们是我是专门就是跟这个荔枝那边的营销团队就签约了的，所以他们前期这一部分所有的这个广告啊、营销啊、人设啊，都会通通的安排好。因为我个人是觉得哈，每个人他的知识能力都是有限的，我不可能一个人做所有的事情，所以不如把最专业的事情交给最专业的人啊，所以我是很乐意跟他们合作的。
1: 好的，就是理解，就是这件事情被外包了出去。对，嗯、呃
2: ，嗯，我其实还就是听你讲完这个课，我现在就很想立马试上一节课，我就不知道到时候有没有机会你。你<对>你知道，就是让我们试着上上看这个课到底是精彩成度怎么样子。然后它大概是呃有一个主题是有几节课，大概要花多久可以上完呢？
0: 它一共有二十，目前是定的二十三
1: 节课，一节课二十分钟，所以整个二十三节课它定价
0: 是什么样？多少钱呢？呃，定价是九十九，到时候应该是会有免费试课，或者是就是九块九，然后听前面五节这样子的一个机会的
2: 。好的，好的，谢谢一宁今天的分享啊，学习到了很多关于如何去缓解焦虑、如何内观做自己的内容。那如果听众朋友，对如何将心理学运用到生活里感兴趣的话，搜索“小黄鸭心理”来了解更多的干货哦。依宁也希望之后有机会可以再请你回来分享更多关于心理学、社会工作的经历。好的，这是北美金视角创业月系列的第一期节目。之后呢，我们也会陆陆续续邀请各行各业赞美创业的华人来和我们谈一谈，在他们各自的领域创业到底是怎样的一回事呢？下一期我们就会邀请到新能源电池行业的创业大牛，他是哈佛和大学化学博士、斯坦福大学材料工程系博士后林凯祥，来跟我们分享在科研和创业之间他的一些选择和心路历程。感谢您收听这一期节目，期待再次
0: 与您相聚。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多精彩内容。